0: Amerika is aan het kwakkelen. Het coronaspook wil maar niet verdwijnen. De feestdagen dreigen te verzanden door acute tekorten. Dus ook cadeautjes. President Biden is bijna 79, ziet er kwetsbaar uit en wordt overspoeld door tegenslag. En Donald Trump bereidt zijn terugkeer voor. Comiek en talkshowpresentator presentator Bill Maher trok miljoenen kijkers met zijn sombere conference over de slow-moving coup. De heel langzame staatsgeep.
1: Some presidents spend their post-presidency building homes for the poor or raising money for charity or painting their toes. <laughs> Trump has spent his figuring out how to pull off the coup he couldn't pull off last time. Here's the easiest three predictions in the world. Trump will run in 2024. He will get the Republican nomination. And whatever happens on election night, the next day he will announce that he won.
0: In Texas krijg je als ondernemer duizend dollar boete als je werknemers verplicht zich te vaccineren of te laten testen. Als je aan personeel werd te komen, want havenarbeiders en vrachtautochauffeurs zijn niet te vinden. Dit is aflevering 99 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam met een fles mineraalwater uit de Ardennen. Zo
2: een hele fles zelfs. Mijn naam is uh, Jan Posma, uh, op de plek waar ik altijd zit, uh, in Washington... met een uh, heerlijk volle beker hete koffie. En ja, Bernard, voordat we het over al die onderwerpen gaan hebben... Uh, die je net noemde, moeten we het eerst even over Colin Powell hebben. Um, overleden, uh, bijzondere man met een inspirerend verhaal. Uh, geboren in de Bronx als een zoon van uh, immigranten uit Jamaica groeide uit tot de belangrijkste militair van Amerika... de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken. Enorm gerespecteerd, maar ook een man met een smet. Die, die ene
0: toespraak voor de VN. Ja, ja kom ik eerst, eerst nog even over die jeugd. Want um, ik heb hem ooit één keer uh, uh, geïnterviewd, kort. En toen hadden we het over die jeugd. En daar waren uh, alle mogelijke mensen bij. En toen zei hij een paar woorden in het Jiddisch. Hm? Kan je dat voorstellen? Dus de nee. vraag was hoe kan je. Oké, okay, dat zei hij. Waar ik ben opgegroeid, spreekt iedereen Jiddisch. Want er woonden behalve heel veel zwarte mensen ook heel veel Joodse mensen. En ah. ik vond dat een geweldig leuk Amerikaans verhaal. Echt grandioos. Ja. ja. Dus, en dat dus zit ook wel iets van, van de diplomaat
2: die ook wel in Colin Powell zit. Uh, ja, maar
0: uh, ook wel, ook wel, dit, er, ook, ook wel de, de dankbare jongen uit een achterbuurt. Uh, ja. Want dat was het, die is opgegroeid, die is opgevangen door dat bekende RTOC systeem, dat, was, dat waren eigenlijk, ja, je kunt zeggen scholen en middelbare scholen voor uh, arme kinderen, Met, uh, die werden ge, geleid door de krijgsmacht. Dus daar kreeg je een mm -hmm. soort, het was een soort militaire school, daar kreeg je het normale pakket, maar je werd ook alvast klaargestoomd voor de krijgsmacht en, he, ja. en heel veel... Kinderen zagen dat als een soort straf. Als je daarop werd gestopt, nou ja, dat was echt. Dan behoorde je tot, uh, tot het, 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 het pleps, zou ik maar zeggen. Maar hij vond het fantastisch. En hij zei: Ik heb mijn hele leven te danken aan die fantastische opleidingen. Dat waren topleerkrachten en zeer inspirerend. En, en uh, uh, dus zijn, zijn liefde voor de democratie. En ook voor de krijgsmacht en ook voor studeren, want hij is zijn hele leven blijven studeren, echt op hoog niveau. Dat komt allemaal uit die mm. periode, dus ik, ik vind dat, dat vond ik heel tekenend. Ja, en, en wanneer heb jij hem gesproken? Welke functie had hij toen? Toen was hij uh, nog uh, uh, chief of staff, dus toen was hij, uh, uh, hoe heet dat, uh, voorzitter van... De chefs van Staven, ja. wij zouden zeggen de stafchef van de krijgsmacht. Ja, ja, of de, de belangrijkste militair. Ja, of in, in, um, in, in, in Nederland is dat de, 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 hoe heet het, de, de, de aanvoerder of de, de, de leider van de, uh, uh, de krijgsmacht, hebben wij ook, een generaal. En, ja, ja. Um, dat is de hoogste militair en dat, die zit dan rechtstreeks onder de president, want die is opperbevelhebber. Mm
2: -hmm. Dus dit was een beetje de Desert Storm. Uh, ja, dit was in die
0: periode precies, toen was hij, toen was ja, hij dat net. Ja. Hij, is, hij is dat geworden uh, onder, ik meen al onder Reagan, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar in elk geval onder Bush was hij dat en Clinton heeft mm -hmm. hem toen overgenomen. Uh, mm -hmm. We zeiden dat hij nogal wat spanningen hadden hoor, die konden niet zo heel geweldig met elkaar opschieten, maar dat is dan toen toch gebeurd. En daarna is hij onder Bush 2 is die minister van Buitenlandse Zaken geworden. Dus, nou ja, het, en, en dat was, dan komen we even terug naar jouw opmerking, dat was het moment van die beruchte toespraak voor de VN. Dat ging dan over, in 2003, over het aantonen aan de Veiligheidsraad, waar hij als minister zat, dat Irak beschikte over massavernietigingswapens. En die waren er niet, zoals we allemaal weten inmiddels. Hmm. Maar hij kwam daar met een hele presentatie. Dus met uh, zo'n flip-overboard en met dia's. Uh, met tekeningen van, uh, van grote buizen. Want het, reageerbuisjes. Reageerbuisjes, van die buisjes, met met maar, ook, maar grote, ja. ook van die aluminiumbuizen. Want daar zouden die springstoffen dan in zitten. Uh, en dat was allemaal flauwkul. En ja, hij bleek gewoon te zijn geframed. Door het, het trio Bush-Cheney-Rumsfeld. Die hadden er gewoon in en...
2: Ja, dat is wel interessant. Want er wordt ook altijd gezegd: van die Powell die heeft dagenlang met CIA-mensen gesproken hierover. Hij heeft gezegd helemaal gegrild: hij wilde het onderzoek, hij wilde alles weten. Elk detail. Hij ja. wilde het zeker weten. Ja. En toen hield hij dus die speech. Uh, de, 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 jij denkt ook, want ik vraag me dan wel eens af: wist hij het dan nee, echt nee, nee, zelf? Nee, nee, nee,
0: nee. Ja? nee. Ik ben ervan overtuigd. Dat hij het niet wist, anders had hij het niet gedaan. Want als je, dan ben je gek. Als je weet, weet dat je daar een voorstelling gaat gaan geven en gaat staan liegen, dan doe je dat niet. Want dan denk nee, je... Dus ja, hij dan had hier je ook echt dan, van overtuigd. Ja, want dan, anders had hij gedacht, het komt altijd uit. Nou, het is ook uitgekomen en dat, daaruit leid ik af dat hij het niet wist. Hmm. En hij was er al tamelijk snel achter en is ook kort daarna afgetreden en zo. Dus het was een, het was een hele... Een hele rare affaire. En het heeft enorme gevolgen gehad. Want daardoor zijn de spanningen binnen de NAVO enorm toegenomen. Dus het was niet een, een incident dat op zichzelf stond. Maar in feite is daar die enorme oorlog uit Irak uit voortgekomen. Die is nog steeds niet voorbij. Mm -hmm. Kun je zeggen. En de Amerikaanse betrokkenheid ja. is nu nog maar heel klein. Maar toch. Dus het is... Uh, ja, echt iets afschuwelijks. En hij, hij vond het ook vreselijk. In zijn memoires heeft hij ook beschreven hoe verschrikkelijk hij dat vond. Nou, kan je het je voorstellen? Ik wel hoor.
2: Ja, ja een, van, een zinnetje wat me bijbleef de afgelopen dagen was van hem. Dat hij heeft in een interview gezegd. Uh, dit zal altijd een prominente alinea in mijn necrologie worden. En dat, uh, dat, nou ja, dat was natuurlijk op het moment dat ik zelf zo'n necrologie over hem aan het schrijven was. En, en dat is exact uh, wat gebeurt natuurlijk overal. Je, je leest overal van deze man is dus gerespecteerd. Er wordt ook echt met bewondering over hem gesproken uh, in de Amerikaanse media. Maar uh, als het niet het eerste zinnetje is, dan wel het tweede zinnetje. Dit moment, ja. Uh, ja, dat, dat komt er altijd
0: meteen voorbij. Ja. En natuurlijk de Powell-doctrine. Ja, dat is nog
2: wel even interessant. Ja, dan, dat, dan gaan we wel dat, weer even wat uh, terug naar de Golfoorlog. Ja, toe.
0: nou, naar de eerste Golfoorlog. Hè, toen, toen kwam die met... Mm -hmm. Dat hebben ze ook gedaan toen. Uh, toen kwam die met uh, een doctrine en die luidde... Als Amerika oorlog gaat voeren, dan moet dat met een kolossale overmacht. En je moet een exit-strategie hebben. Dus je moet weten wanneer je weer weggaat. En dat hebben ze in ja. dat Desert Storm en Desert Shield. tussen de oorlog... Uh, tegen Irak om uh, Koeweit te bevrijden, want dat was de opdracht. Ook gedaan. Ze zijn erheen gegaan met, uh, ik zou zeggen, maak je riemen vast als je het nu hoort. 500.000 man. Uh, daar waren ook uh, geallieerden bij, hè? dus allerlei andere landen die mee hebben gedaan. Maar toch, 500.000 man, dat is veel hoor. Ja. Ja. Uh, en ze zeiden op het moment, dat, dat er is nog enorme toestand over geweest, maar op het moment dat Koeweit bevrijd is, dan gaan we weg. En uh, dat, dat moment kwam, toen had je uh, generaal Schwartzkopf, die naam het, ja. in je naam Nee, ongetwijfeld, die dan het bevel ja. voerde over die Amerikaanse krijgsmacht in Koeweit. Dat, en dat is de
2: man die, die eruit ziet zoals zijn naam klinkt. Ja. Precies. Ja, grote stierennek. Ik
0: geloof niet dat hij niet meer onder ons is, maar het was een hele bijzonder. Het was een echte oude militair. En die belde dus op een bepaald moment met de president, president Bush, Bush Senior. En toen stond hij in Irak en toen zei hij: tussen mij en Bagdad ligt 200 kilometer en er is helemaal niets. Er is een lege woestijn. Geen soldaten vinden. Met andere woorden. Zal ik doorhalen. En meteen Saddam Hussein pakken. En toen heeft Bush. Indachtig de doctrine gezegd. Nee. Want de missie is voltooid. Het was niet de bedoeling om oorlog te voeren. Tegen Irak. Omdat we iets, een conflict hebben met Irak. Wat we op zichzelf wel hebben. Maar het ging om de bevrijding van Kuwait. Mission accomplished. Dat was die Powell doctrine. Uh, en dat was heel verstandig. En daarna. ...heeft Powell zelf alleen maar gezondigd... ...tegen zijn eigen doctrine. Zowel in Afghanistan ja. als Irak. Dus dat is dan weer ja, een beetje trieste.
2: Nou, dat is wel ook, daar zit een soort ironie ook in, toch? Van die Powell die dus zo'n doctrine heeft... ...die eerste Golfoorlog... ...waarin hij ook echt uitgroeit tot een held... Uh, de, 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 en, en dan komt die Tweede Golfoorlog. En, en dat is eigenlijk. Hij, hij is eigenlijk gedefinieerd door die twee Irak-oorlogen. En die Tweede, daar heeft hij zich in geen enkele, op geen enkele manier aan zijn eigen do doctrine gehouden. Nee. Uh, ik geloof dat ook nog het, de steun van het publiek moet overweldigend zijn. Dat was toch ook een, een onderdeel daarvan. Ja. En dat is ook iets wat in Irak gewoon bij die Tweede Oorlog. Uh,
0: veel ja, minder ja, is. Veel ja. minder, ja. En we herinneren ons alleen. Uh, die speech natuurlijk, maar er zit nog een ander stukje aan het verhaal. Uh, voordat hij die speech in de VN hield, had hij zichzelf verzet tegen Rumsfeld en tegen Cheney. Uh, om die oorlog in, uh, te beginnen tegen Saddam nou mm -hmm. zijn... Dus hij was er eigenlijk helemaal niet voor, op grond van zijn eigen doctrine. Ik vind dit niks. Als we het doen, dan moet het op dezelfde manier als de vorige keer. Nou, dat, dat was, was op geen enkele manier te realiseren. Dat zou ook geen publieke steun krijgen. Er was geen geld voor. Zoveel soldaten waren niet meer beschikbaar. Er waren allerlei redenen waarom hij als oud-generaal... en inmiddels minister van Buitenlandse Zaken zei... ja, daar kunnen we beter niet aan beginnen. En vervolgens moest hmm. hij um, de strategie en de reden... En de, ik zal maar zeggen, de casus belli voor de VN gaan staan verdedigen. met een gelogen verhaal. verschrikkelijk is dit.
2: Ja, 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 ja. En, en uh, ik, dat blijft toch ook wel iets bijzonders. Want het lijkt me een hele. Het is een krachtige man. Anders word je niet wat hij is geworden. En tegelijkertijd was hij dan. wordt gezien als, als de stem van de, de reden. binnen dat Witte Huis van Bush. De, de, de man die het opnam tegen de Haviken. Uh, je noemde ze net al, Jamie Rumsfeld. En dan is toch deze man, die dus het tegengeluid was. Uh, die is toch dat gezicht geworden van die oorlog. Nou ja. Hij
0: heeft wel iets. Uh, ja. Nou, hij is tamelijk snel afgetreden. Hè? Uh, dus dus hij, hij is wel consequent geweest, moet ik zeggen hoor. Uh, en daarna heeft hij niet alleen. Nou ja, ik zal maar zeggen: in, 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 in woord en beeld, om het zo maar te zeggen. Voortdurend. Zelf uitgelegd hoe het allemaal had gezeten. Dus hij was er heel eerlijk over. Ik denk niet dat die man... Was geen leugenaar. Nee. Um, en hij had ook altijd dat sussende dat Wat hij gewoon in zijn karakter had. Dat is hij de rest van zijn leven blijven gebruiken. En heeft... Is wel, had, ik geloof wel dat hij de waardering heeft behouden. Terecht. Die veel mensen hem um, um, toedachten. Toe dus, dus, mm -hmm. Maar het is, het is en blijft een beetje... Een, een, een tragisch verhaal eigenlijk. Hè? Zo, iemand die uiteindelijk. Uh, het was ook een. wat, wat noemen een, een bureau-generaal. Hij heeft wel iets van actie gezien in Vietnam. Maar ook daar mm -hmm. en in alle andere kwesties waar hij bij betrokken is geweest. had hij voornamelijk bureaufuncties. En hij is dus ook opgeklommen tot generaal. van de ene bureaufunctie naar de andere. Dus het was geen Schwarzkopf die, die enorme ervaring had op het slagveld. Ik dacht
2: dat, uh, dat Powell in ieder geval nog wel een Purple Heart ja, had. Ja, maar dat komt. Dus ja,
0: wel. Jawel, en die, ik, ik praat dat er te makkelijk over. Want hij heeft in Vietnam een paar soldaten uit een brandende uh, helikopter gered. Dat ja. is een reden om een Purple Heart te krijgen. Hè? Dat je dus met gevaar voor eigen leven andere soldaten redt. Um, nou ja, en hij is daar ook een keer, dat was een beetje triest, maar dat is ook niet minder erg. Lopend in een van die gruwelijke bamboe-ja, uh, uh, hoe heet dat? S staven gestapt. Weet je wel, met die, pun die punten hmm, ja, die overal uit. Die spijlen. Die spijlen, ja, dus dat is ook overkomen. Ik, ik, ik badineer het niet hoor. En uh, ik, ik heb zelf daar gezeten in die oorlog, ik weet hoe gruwelijk het was. Dus ook als bureau-generaal had je het vreselijk. Maar toch was hij dat. Het was dus niet een, zelf, zelf niet een vechtjaar. Het was geen Rambo.
2: Nee, nee, nee. En, en even nog um, los van die VN speech waar we het nu uitgebreid over gehad hebben. Als ik dan die verhalen hoor over Powell, over hoe dat dus een stem van de reden is, een redelijke man. Iemand die ook uh, niet uh, hing aan een politieke partij, het was een republikein. Uh, daar kwam je ook een tijd voor uit. Daarna, uh, toen Obama opkwam, toen uh, zei hij ook van: Nou, die, die McCain-campagne, daar kan ik me niet in vinden. Uh, de agressieve toon, het, het uh, racisme dat er ook in die campagne zit. Uh, ik vind Obama meer een verbinder. Ik ga als republikein nu achter Obama staan. Dat is toch een belangrijk uh, ja. zetje in de rug voor Obama. Uh, zo iemand die over partijen heen kan kijken, die, die eigenlijk als een soort uh, ja, die boven die partijen staat. Ik denk dat, nou, dit is. Een beetje treurig gezegd misschien, maar hij is eigenlijk iemand uit een andere tijd. Ja. Dat missen we ja. op
0: dit moment. Maar jij stuurde me straks nog, wat was het, een tweet toe van. Uh, of een berichtje van. Ja. Van, van, van Trump, die, die het een rhino noemde. Ja. Dus een, een Republican in name only. En die was een ja, heel, heel, erger, heel minachtende die, ja. tekst. Um, ja. Dus in de Republikeinse kring werd en wordt er zo naar hem gekeken. Iemand die. Uh, McCain liet vallen. En dat vonden de meeste republikeinen. Toch een buitengewoon fatsoenlijke man. Uh, en dat was echt een oorlogsheld bovendien. Uh, en toen verkoos hij toch Obama. Weet je wel. Toen kwam hij ook spreken op de, op de conventie. Ja. Nou, dat was echt een gebeurtenis. Dat zal ik niet snel vergeten. En jij waarschijnlijk ook niet. Nee, precies. En belangrijk ja. ook voor, voor Obama ja. natuurlijk.
2: Ja, dit, dit, maar ik, ik denk toch ook dat onder republikeinen is... dat respect er toch ook wel voor, voor Powell. Het ik hoop niet dat iedereen ernaar kijkt zoals Trump uh, dat nee. omschreef in dat berichtje. Uh, wat wel heel uh, denigrerend uh,
0: was. Ja, dat, 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 dat vind ik ook zo... Het hoort niet. Je mag best, vind ik, objectief en eerlijk terugkijken op... Wie zo iemand is geweest, dat doen wij ook, vind ik. En ik moet zeggen, de meeste necologieën die ik lees, die zijn behoorlijk objectief en uitgebreid en, en ook goed geschreven. Maar wat hij doet is gewoon natrappen. Hij staat echt mm. te dansen op het graf, bij wijze van spreken. Ja, dat hoort niet. Ja.
2: Nou, voor wie nieuwsgierig is, we gaan het berichtje niet helemaal herhalen. Maar uh, ik noem even de laatste zin uh, van het berichtje van Donald Trump. Uh, hij eindigt met, he made plenty of mistakes, but anyway may he rest in peace, uitroepteken. En daaronder een bordje, uh, donate to save America. Dus dan, dan
0: weet je een beetje de toon van het hele bericht.
2: Ja. Um, wil je uh, nog wat kwijt over
0: nou, een Nee, 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 want... Uh, nee, joh, het is, we hebben hem, ik vind, ook op onze manier fatsoenlijk herdacht. En ook zijn plaatsje even gegeven in onze podcast. In de Amerikaanse context, zoals dat hoort. Maar het is nog mooi zo, vind je niet? Ja, lijkt me ook. Want er zijn nog genoeg andere zaken die
2: spelen. Uh, jij noemde het al aan het begin: Amerika is aan het kwakkelen. Um, laten we het eerst eens even hebben over dat dubbele gevaar, dat de komende dagen en de komende feestdagen vooral uh, bedreigt. Uh, we hebben natuurlijk corona, uh, woed nog steeds, uh, dat, dat dreigt alweer roet in het eten te gooien, um, en, en dat is dan in de eerste plaats natuurlijk Thanksgiving, dat is al best snel, 25 november, dan komt kerst, dan het, het Joodse Ganoukka, dat uh, ook nog een feest is, uh, waar veel uh, nou, wat groots gevierd wordt door Joodse Amerikanen en uh, ja Aan de andere kant dan uh, die enorme crisis in de aanvoer op dit moment. Dus Bernhard op zoek naar een cadeautje voor een familielid... of een familielid voor mij. Uh, waar gaan we dat nog vinden? Waar vindt mijn vrouw nou een mooi cadeautje voor mij? Ja,
0: ja. Ja. Ik hoop dat ze luistert. Ja, 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 ja. ja. Want het, het, ze, ze zit hier ook over te piekeren, daar ben ik zeker. En ze is niet de enige. Ja. Ik, ik denk, misschien ja. moet je naar China. Ik zou zeggen, laten we naar China gaan. Misschien lukt het daar. Hoewel nou, ook, niet,
2: dat, dat hoeft dan ook weer nee, niet, hoor. Nee,
0: nee, nee. Maar ook, hoewel die ook in de problemen zitten. Er stonden de laatste dagen heel veel berichten in de media over de, de stroom die voor een groot deel is uitgezet op bepaalde dagen in China vanwege hun enorme energietekorten. Uh, te weinig kolen, maar ook... en dan komt het eigenlijk hetzelfde. Uh, er is een enorm gebrek aan... überhaupt aan personele chauffeurs. Dus in Amerika... dan kijken we naar de havens, de grote havens... Long Beach, Los Angeles, Savannah, Houston. Uh, bij New York heb je... Uh, in New Jersey heb je ook grote haven. Uh -huh. Overal liggen honderden schepen te dobberen. Want er is geen personeel om te lossen... en er zijn geen vrachtauto om de goederen te voeren. En dat is... Uh, Wereldwijd. Ook in China het geval. En dan heb je een tweede probleem. En dat is een schreeuwend gebrek aan containers. Het belangrijkste leverancier is China. Daar moeten we ook over nadenken, zou ik ja. zeggen. Want waarom moet dat ja, nou dat ook weer wonder. allemaal uit China komen? Het is een feit. <laughs> het is zo goedkoop. Ja, ja. ja maar het, dat land heeft dus diezelfde problemen. En dus er worden te weinig containers geproduceerd en de containers die er liggen... die kunnen dan niet worden naar de klanten worden gebracht. Dus die liggen dan te roesten. Het is echt een bizarre situatie...
2: Ja, ja en, en die beelden van, van, van al die schepen die voor de havens uh, liggen, die, die gaan hier natuurlijk ook uh, rond op de Amerikaanse televisie. En als je dan kijkt, uh, vaak wordt daar dan meteen even een fotootje uh, bij getoond van Joe Biden, want daar ligt het dan aan. Uh, bijvoorbeeld, met name dan op Fox. Hè, dit is de man die kerstmis uh, gaat verpesten, staat er dan bij. Uh, samen met Fauci dan ook nog uh, erbij. Die worden dan als een Grinch afgebeeld. Ja. Uh, maar, nou ja, goed, laat ons even daarin meegaan een beetje, uh, het, het heeft natuurlijk wel ook dit probleem te maken... met die slechte Amerikaanse infrastructuur. Biden zegt steeds, mijn infrastructuurplan zal helpen. Maar ja, dat plan, dat is er nog steeds niet. Uh, het Witte Huis heeft dan nu wel uit onderhandeld dat in Los Angeles... die, die grootste haven van Amerika uh, voor containers... dat daar in ieder geval uh, 24 uur per dag nu geopereerd gaat worden. Uh, uh, maar ja, dat, dat lost ook niet meteen alles op... Uh, dan hoor je nog dat de grote spelers... die nemen het heft zelf in handen. FedEx, UPS, Walmart... Amazon natuurlijk. Die hebben dit al een beetje zien aankomen... en lang van tevoren hun eigen materieel ingezet. Die proberen het zo te omzeilen. Dus er wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Maar uh, ja, als ik jou zo hoor... dat gezicht van beiden erbij plakken... dat is niet altijd even terecht.
0: Nee, dat is onterecht. Als je kijkt, uh, de vallige... zijn er zijn ook in Nederland... En in de rest van Europa nu echt paniekberichten over, over dreigende legerschappen. Uh,
1: hmm.
0: Dus het is, dit, dit is zeker niet de schuld van Joe Biden. Um, en je kunt het hem ook niet kwalijk nemen dat hij het niet 1, 2, 3 oplost. Want dan zou je datzelfde vermaak, uh, uh, verwijt kunnen maken aan Angela Merkel of Mark Rutte. En zelfs aan, aan Xi Jinping. Um, mm -hmm. en dat is interessant want dat is een dictatuur en um, ja, je zou zeggen als die, die, als die wat willen dan kunnen ze het ook die hebben inderdaad aan hun infrastructuur gewerkt met de snelheid van het geluid de wegen um, die, die snelle uh, treinen uh, het luchtverkeer dat is allemaal spectaculair verbeterd en je, je weet je nog dat we aan het begin van de pandemie erover hadden hoe, hoe knap het was dat die Chinezen in zes dagen een compleet ziekenhuis bouwen. Ja, 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 ja. ja. ja en, dan, en dan ook, denk ik, terecht constateren Ja, dat kan omdat het een dictatuur is. Die worden niet, uh, die worden niet ge, ge, gestoord door, zal ik maar zeggen, vergunningen of, of, of debatten of zo. Het is gewoon iemand die zegt nu een ziekenhuis. Nou, dan komt er een ziekenhuis. En op dezelfde manier roept ja. er iemand nu een snelweg en dan is hij er. En ook ja, zij. Als de mensen door in het ziekenhuis ja. belanden, is dat niet erg. Nee, precies. En ook zij, in die dictatuur, zitten met deze problemen. Mm Hm-hm.
2: Ja, en, en, maar toch, want dit gaat dus gevolgen hebben. Uh, die, die feestdagen, die zijn, die, maken ze hier, nou, die zijn in Nederland ook belangrijk. Maar hier zijn die cadeautjes ook zo'n groot onderdeel daarvan. Um, en dan, zie je, dan hoor je deze verhalen, die, die inflatie die dreigt. Ik denk nou wel, uh, dit is het, het slechtste wat uh, Joe Biden kan overkomen op dit moment. Ook al is het niet zijn schuld... Uh, dit zal hem wel aangerekend worden, want hij is de president. En nu voelen die Amerikanen het straks misschien wel tijdens kerst... in hun portemonnee en onder die kerstboom. Dat is eigenlijk bijna worst case scenario, ja, toch?
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, uh, die hele kersttijd is in een groot deel van de wereld natuurlijk heel belangrijk... met cadeautjes en zo. Maar wat de Amerikanen doen... Uh, het is echt zo dat tussen, normaal gesproken tussen Thanksgiving, als de mensen beginnen in te kopen voor de feestdagen, en eh, oud jaar, ongeveer nieuwjaar, dat de, de meeste, zeker eh, winkelbedrijven eh, en, en koopwebsites en zo, bijna hun totale jaaromzet hebben te danken aan die periode. Dus, ja. dus dat, wordt, dat, wordt enorm, dat is een hele belangrijke periode. Je hebt helemaal gelijk. Als daar een kink in de kabel komt. Ja, dan is er maar één schuldige. En die heet Joe Biden.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, en
0: het is sowieso een, een
2: rare situatie ook op dit moment wel. Want er we spelen echt wat dingetjes tegelijk. We hebben net die havens genoemd, de gevolgen daarvan. Uh, je ziet ook tegelijkertijd op de arbeidsmarkt. Uh, nou, het, het wordt hier Strike uh, striketober genoemd. Oktober en strike, uh, ja. dus uh, stakingen. Uh, bij John Deere fabrieken zijn ze aan het staken. Bij Kellogg's zijn ze aan het staken. Uh, allerlei... Um, ja, het zijn ook ziekenhuizen die, die erover nadenken. Op allerlei plekken wordt gestaakt of daar wordt over nagedacht. En, en dat gaat allemaal ook om hoger loon, om in vakantiedagen, betere arbeidsomstandigheden. Uh, het, het rommelt een beetje op al die vlakken voor mijn ja, gevoel. Als je al die dingen zo bij elkaar uh, neerlegt. Dat klopt
0: ook. Uh, en dit soort spanningen zie je, hoewel niet zoals in Amerika, toch wel op heel veel plekken. En het heeft te maken natuurlijk met... De combinatie van, uh, dat is de perfect storm. Hè? De, de, de corona heeft een hele hoop uh, roet in het eten gegooid in ja, arbeidsproces. Zichtbaar gemaakt. Zichtbaar ook. gemaakt, arbeidsproces verstoord. Um, en, en het gebrek aan containers. Zo lullig als het klinkt, dat is echt een van de belangrijkste oorzaken. Um, en dan heel veel mensen die door de combinatie daarvan zijn weggelopen. Hè? Uit de verpleging, uit de bediening in restaurants. Uit het vak van vrachtautochauffeur. Dus, wat we nu zien aankomen, denk ik, is een longronde. Het kan bijna niet anders. Uh, op een bepaald moment, met al die dreigende stakingen of stakingen die er al zijn, denk ik dat ook de federale overheid zal zeggen: Nou, dan moet er maar een bij. Dus lonen omhoog. En dat heeft dan weer gevolgen voor de, de prijzen, dat heeft gevolgen voor de inflatie, dat heeft dan uiteindelijk ook gevolgen voor de wereldeconomie. Maar het voordeel daarvan, als ze daartoe besluiten, dan, dan, ja, dan geven ze wel de contouren van de afloop aan. He, dan kun je zeggen, dan als, als, ja, op de arbeidsmarkt, als de werkgevers daaraan toegeven, dan komt er af, gaat de zaak in ieder geval weer draaien. Dus, en er zijn heel veel ja, economen ja. die zeggen, nou, zo zal het dan wel gaan. Maar ja, mm -hmm. het inflatiespook dreigt.
2: Ja, 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 ja. En dan alleen al, al die berichtjes over uh, de prijzen aan de pomp. Als ik zie hoeveel mensen hier daarover klagen. Alhoewel het vergeleken met Nederland natuurlijk nog uh, niks voorstelt. De helft, maar... de helft, nee, de, de helft.
0: Ja. ja, precies. Dus ik reken het om altijd. Als ik uh, in, in, in New York tank. dan sta ik, sta ik echt te rekenen met een potloodje en een papiertje. Want het moet omrekenen, want een gallon is bijna 4 liter. <lacht> en een, ja, en een ja. mijl is 1,6 kilometer. Dus dat is even een rekensommetje. Maar het komt erop neer. Dat benzine kost daar denk ik 5,5 dollar per gallon. Als je het omrekent zit je krek op de halve prijs van wat we in Nederland betalen. In Nederland ligt die rond 2 euro. Dus hij ligt daar rond een, rond een euro. Toen ik, toen, ja. ik, toen ik in Amerika kwam wonen was geloof ik een gallon 34 dollar cent Jan. Ja. Dat, zit ja. ja, dat is uh, Saudi-Arabië bijna qua ja. Ja. prijs. Ja. En zelfs toen, dat was ja. in de carter tijd, kreeg je een benzinecrisis en stonden er dus kolossale rijen uh, ja. voor de pomp. Dat was een van de redenen waarom Carter uh, de, de verkiezingen heeft verloren. Dus zelfs toen, ja, met, die, ja. met die prijzen, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. En nu uh, de filmpjes op uh, social media zijn populair om een, uh, een stickertje van Biden en naast uh, de, op de pomp te plakken en dan uh, die uh, foto's dan te delen. Dus dat is een beetje hoe er nu gedacht wordt. Ja, uh, pas op, uh, Joe Biden. Ja. Um, nou, wacht hey, even, dit dit nog één ding. Op... Ze hebben wel ja. een
0: punt, die discussie speelt overal, ook in Nederland. Voor, voor als jij een, een liter benzine uh, koopt, gaat net iets de meer, meer dan de helft, geloof ik, van wat je daarvoor betaalt, gaat, is naar accijns. En BTW. Mm. En in Amerika is dat niet anders. Daar heb je ook accijns en sales tax. Uh, dus pas op, hè. Het is niet, uh, die is daar veel lager, gelukkig. Daarom is de benzineprijs mm. lager. Maar ja, ja, en er wordt ook wel gezegd
2: van die beiden met zijn groene maatregelen en, en die pijpleidingen die hij dan uh, tegenhoudt. Dit zijn de
0: gevolgen. Nu zie je het. Zorg dan eerst voor een alternatief. Ja, ja. 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 Dus, ja. En ik las, ook weer, ik las ook weer ergens een stukje. Ik geloof in een, in een krant uit West Virginia. Dus of het helemaal klopt, weet ik niet. Want die zijn partijdig. Dat om, om die reden toch uh, ook de regering Biden weer wat milder kijkt naar kolen. En het zou, hmm. het zou best zwaar kunnen zijn hoor.
2: In afval ja, tijdelijk. Ja, ja. ja, want dat heeft dan... Uh, maar goed, daar gaan we het later nog wel weer een keer over hebben. Dat heeft dan vast ook weer met Joe Manchin Tuurlijk. te maken. Die senator uit West Virginia. Die ook de kolenbelangen natuurlijk uh, ja. uh, goed in de gaten houdt. Biedt hem in zo'n dus, game. Uh, hè? ja. Ja, ja, precies. Uh, hey, maar uh, om weer eventjes uh, terug te gaan uh, naar het huidige gekwakkel... Uh, want dat hangt natuurlijk ook allemaal samen met de manier waarop uh, het tempo... vooral waarop corona wordt verslagen. Hè? En, en daar is ook echt geen reden voor optimisme, nog steeds niet. Uh, dat, dat vaccin hebben we het al vaker over gehad. Dat is echt een symbool van uh, verzet geworden voor veel mensen. Uh, de echte kerels en, en vrouwen doen daar niet aan... Uh, het is een politiek statement. En, en, nou ja, een duidelijke, duidelijke voorbeeld kan je er bijna niet vinden. Van dat soort gedachten, uh, is Texas. Uh, daar had jij het in het begin
0: van de podcast ook al even ja, over. Ja, dat ik, vind ik echt iets krankzinnigs. Uh, en even voordat we erover hebben. Hmm. Dit wordt geen gesprek over voor of tegen vaccins. Dat moet, ah, de hè, disclaimer. De, de disclaimer. Ik zeg het omdat we daar vaak uh, uh, luisteraarspost over hebben. En met elkaar hebben afgesproken. Wij zijn geen uh, deskundigen. Uh, dus, dus dat laten we even lopen. Ik heb er persoonlijke mening over. Ik ben erg voor die vaccins. Maar dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar wat gebeurt er nu? Mm -hmm. Gouverneur Abbott van Texas. Die draait het om. Die heeft dus een decreet afgegeven. Waarin hij waarin bepaalt dat werkgevers kunnen worden beboet tot duizend dollar... als ze van hun werknemers eisen dat die gevaccineerd of getest zijn. En dat geldt niet alleen voor de private sector. Dat geldt ook voor ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen, overheidsinstellingen. En ik, ik, ik kijk daarnaar en ik denk, ja, maar dat is on-Amerikaans. Ja. Want dat je, dat je tegen mensen zegt... ja, we kunnen je moeilijk dwingen om je te laten vaccineren... dat kan ik me voorstellen... Dat bedrijven dan zeggen: Ja, maar wij willen toch wel heel graag dat de werknemers dat wel doen. of zich laten testen. dat kunnen we ons ook allemaal voorstellen. Maar dan kun je dan overleggen: hoe doen we dat dan? Maar hij draait het dus om: Hij zegt: Ik leg bedrijven die dat soort dingen eisen. een boete op. Ja. Ja, ik, ik was echt, toen ik dit hoorde, Bert, ik, was, uh, ik hoorde
2: het ook in jouw stem... ik was echt verbijsterd. Ja. Dit gaat zo in tegen alles... wat, wat daar altijd gezegd wordt... in die conservatieve hoeken. Uh, uh, Republikeinen die altijd zeggen van... houd de overheid uit mijn leven... te kosten van alles. Ik heb niks wil ik met die overheid te maken hebben. Lang leven de vrije markt voor bedrijven. Die moeten gewoon zelf kunnen doen wat ze willen. Uh, dit is hoe het kapitalistische systeem werkt. Je kan ze straffen door niet uh, te kopen van die bedrijven. Niet te veel Regels. En dan, dit is het tegenovergestelde. Ja, ja. Ik vind het
0: echt bizar. Het is, het is, het is, het is echt. En vooral, ik vind het on-Amerikaans. Dat dat vind ik dus ja, ja, ja. ja het is dus een soort: uh, je hebt
2: die, die uh, principes, uh, conservatieve principes waarvan ik dacht, dit zijn keiharde principes voor deze groep Amerikanen. En dan komen andere principes voorbij. En dat is in dit geval die politieke strijd ook om, om dat vaccin. En die, dan worden die keiharde principes ineens boterzocht. En dan gaat het dus om die politieke strijd. Ja, toch? Hè?
0: Ja. Het, uh... ja, nou ja, en het feit, nogmaals, dat je zegt ik doe wel of geen vaccin of ik doe wel of niet een test. Dat, dat, is, dat is een aparte discussie. Maar een overheid die zegt ik straf werkgevers die dat soort dingen eisen van hun werknemers. Ja zeg, dat, ja. dat, 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 De... ja, dat, is, dat is dictatoriaal.
2: Ja, ja de, de, de krant, een van de grootste kranten van Texas... misschien wel de grootste, de Houston Chronicle... Uh, die had er een commentaar over... waarin ze echt uh, tekeer gingen tegen deze maatregel. Uh, ze zeiden van uh, Texas heeft uh, tegen de 70.000 coronadoden. Uh, ja, wa, wa, waar streven we dan na? 85.000, 100.000... En, en ja, ze schrijven ook van uh, ondernemers en burgers, die kunnen het er wel mee oneens zijn. Maar het, 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 dat mag natuurlijk, maar uiteindelijk is het nu de, de baas die de rekening krijgt, ja. die krijgt echt
0: die boeken. Dat is volkomen juist. Ik vind, ben het daarmee eens. En uh, ik ben ook blij te horen dat dat staat in de belangrijkste krant van Texas. Nu zullen de tegenstanders mm. zeggen ja, dat is mainstream media. En die, mm. en die lullen elkaar allemaal naar. Dat zal wel. Maar toch ben ik het hier helemaal mee eens. En dan heb je natuurlijk ook de reuzen in het bedrijfsleven. Zoals American Airlines. Dat is gevestigd in Dallas. En nog een aantal van dat soort bedrijven. En die zeggen, uh, we lappen dit allemaal aan onze laars. Want we gaan af op de richtlijn die de federale regel gaat stellen. Namelijk dat uh, alle bedrijven en instellingen met 100 personeelsleden of meer van hun werknemers een vaccinatiebewijs of een wekelijkse negatieve test mogen eisen. En daar gaan wij dan maar vanuit. Uh, dus, ja, dus wij voeren ja, ja. dit even niet uit en laat meneer Abbott maar komen... maar wij gaan dan af op ja, wat, uh, wat Washington zegt... Ja, precies. En, en dat, dat, dan zit je eigenlijk ook weer bij de kern van
2: zoveel van dit soort uh, uh, ruzies eigenlijk. Het is ook gedeeltelijk voor de bühne. Dit, dit, dit is wat Abbott ook wil. Een beetje spektakel laten zien dat hij tegen Washington ingaat. Dat hij tegen Biden ingaat. Die, die man die zit aan zijn eigen
0: herverkiezing te denken. Ja, dus, ja dat is ook zo. Dat, dus, dus eigenlijk, kun je zeggen, dit is een één een, een grote voorstelling... En we weten helemaal niet wat die man zelf ervan vindt of denkt. Maar het is alleen maar om Biden uit zijn tent te lokken. En om dan de kiezers naar zich toe te halen. Omdat Biden zich tegen hem verzet.
2: Ja, ja, ja. Even iedereen opvallen. Nou, nou, nou. Het, uh, je, ja, ja, ja. je
0: lacht wat af, hè? Nou, <laughs> hey, over, over gezondheid gesproken, Jan. Zullen we het even hebben over de gezondheid van presidenten? Want de, ja. daarom het bericht is. Bill Clinton is kennelijk aan de dood ontsnapt. Uh, hij was in Californië, kwam daar in een ziekenhuis, uh, werd redelijk ziek binnengebracht en ze hadden gelukkig snel door dat het om een ernstige urineweginfectie ging. En als je dan niet meteen ingrijpt met antibiotica, dan dreigt iets dat heet een septische shock en dat is levensgevaarlijk. Maar Bill doet het weer, Jan. Mo mo ja, motortje,
2: motortje loopt weer, hè? Ja, ja, inderdaad. Dat, uh, ja, en, 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 dan wordt meteen ook weer zie je dan, de schijnwerper gericht op de huidige president Joe Biden. Uh, want uh, nou ja, wat er gewoon aan de hand is: die man is bijna 79, uh, die ziet er niet altijd even goed uit. Je ziet de jaren bij hem, ook in zijn beweging, zijn motoriek. Hij heeft dat hoesje hè, tijdens toespraakjes of tijdens persmomenten. Um, nou, allemaal van die dingen. Dat ziet iedereen en, en daar denkt iedereen ook wat over. Uh, ik moet meteen ook maar even zeggen, ik, ik heb hier mijn eigen disclaimer dan. Uh, wij zijn geen dokter. Uh, ik kan ook niet beoordelen of, of die kuchjes nou iets zeggen. Uh, maar wat ik wel zeker weet, dit is gewoon een oude man. En, en ja, op zo'n moment is hij de belangrijkste man van het land. Dan willen we zeker weten hoe het met zijn gezondheid uh, zitten. En dan is het wel belangrijk om transparant te zijn. En dat is een, uh, werd ook afgelopen week een, een beetje een aanvaring... Uh, in de persruimte van het Witte Huis was dat... Uh, toen uh, werd voor de zoveelste keer gevraagd van uh, ja, wanneer gaat Biden nou zijn check-up doen. Zijn medische check-up. Dat hij naar de dokter gaat en dat we allemaal horen hoe het met hem gaat. Nou, de woordvoerder uh, Jan Psaki uh, zegt uh, nou, niks aan de hand. Uh, binnenkort gaat het gebeuren. Uh, Maak jullie allemaal niet zo druk. En die werd er zelfs een beetje geïrriteerd over. Maar het is wel wat, wat achterdocht. En dat heeft ook met de vorige president te maken. Uh, Trump die hield uh, heel veel geheim. Of, of dan niet die zijn, zijn dokter een beetje aanrommelen. Uh, de, de, met de waarheid. Dat, 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 zo, zo leek dat echt. Dan kreeg je zo'n nou, bijna Noord-Koreaanse verklaring. Dat, dat Trump eigenlijk gezonder was dan, dan menselijk mogelijk. En uh, nou, de, de vogels begonnen te fluiten. Uh, toen ik Trumps bloeddruk uh, had. Dat soort uh, verhalen. Uh, dat zal beide niet doen. Maar ik, heb, ik vraag me toch altijd af bij die presidenten. De, de, wat krijgen we nou wel te horen? Krijgen we alles te horen? Of worden er
0: toch ook wat dingen verborgen gehouden? Nou. Mijn indruk is dat uh, we het meeste te horen krijgen. Ik weet niet of we alles te horen krijgen. Want ja, ook een president heeft recht op, op privacy. Maar de belangrijke dingen, zoals de belangrijke functies. Dus hart, bloedvaten, uh, 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 de organen, weet je, al dat soort dingen. Uh, geheugentestjes die ze altijd doen. Uh, mm -hmm. Dat zijn hele belangrijke dingen. En het is een soort traditie gewo geworden hè, om, om, om die die tests openbaar te maken en, en artsen dan verklaringen te horen afleggen. Um, al is er in het verleden heel, heel wat op afgelogen, want Eisenhower en Kennedy die loog alsof het gedrukt stond. Uh, hmm. Maar je kunt zeggen sinds Nixon of misschien nog ietsje later sinds, sinds Ford en Carter... is het eigenlijk ge gebruikelijk dat die uitslagen van check-ups worden gedeeld... Met de media. Dus op een moment in de perskamer. Of meestal op de trap van Walter Reed Medical, Medical mm. Center. Dus het, het bekende militaire ziekenhuis. Waar de presidenten gasten naar huis zijn. Daar wordt dan, komt dan zo'n dokter op de trap staan. En die zegt ik ga even voorlezen wat ik allemaal heb gevonden. En, uh, en dat deelt hij dan. En ik vond zelf heb even over zitten nadenken. Een interessant voorbeeld in 1985 met Reagan want die heeft het allemaal omgedraaid dat vond ik eigenlijk een heel interessant moment geweest ook voor de medische wetenschap misschien ook voor communicatieleer en ook voor de rol die een leider moet spelen maar die, die onderging een koloscopie dus dat is zo'n genant darmonderzoek er gaat zo'n zo ding van achter ja. naar binnen met een, met een cameraatje en bij hem werd er dan er werden poliepen gevonden en ze verdachten, dachten dat dat beginnende kanker was. Was ook zo. Hmm. En, en daarvoor heeft hij dan een kleine operatie ondergaan. Uh, en dat is allemaal goed afgelopen. En het interessante was dat hij de gelegenheid heeft aangegrepen om een campagne te beginnen. Dus om heel duidelijk uit te leggen wat er was gebeurd. En mensen, vooral als ze ietsje ouder waren. Om dat in de gaten te houden, no pun intended. <laughs> ja. dat? Ja. Um, en, en, uh, uh, en dat leidde tot een enorme toeloop bij specialisten. En ook met groot succes. Yeah. En ja, inmiddels zijn er betere technieken. Hè? Je hebt tegenwoordig honden die aan uitwerpselen kunnen snuffelen en iets ontdekken. En je hebt heel eenvoudig, dat gebeurt ook, die volksonderzoekers, zoals in Nederland, krijgen vanzelf een dingetje thuis. Stuur je op met een monstertje. En het enige waar ze dan naar kijken is of er bloed in zit. Want dat is vaak een indicatie. En dan doen ze pas een onderzoek. Maar er is dus tegenwoordig schaamt niemand zich meer daarvoor. Um, en uh, behalve Trump misschien. maar. Uh, met... Nou, daar noem je wat. Ja, vertel.
2: <laughs> ja, nou ja, precies. Het, uh, dat is een verhaal wat recentelijk uh, naar buiten kwam uh, via... Uh, Stephanie Grisham, dat was een uh, tijdje woordvoerder van, van Trump. Alleen uh, hoorden we haar nooit het woord voeren, want ze gaf geen persconferenties. Uh, nu heeft ze wel spijt van uh, de, de, haar tijd in het Witte Huis. Want ze heeft zo'n tell-all boek geschreven. waarin allerlei dingen staat. Waaronder ook uh, Trump's mysterieuze, zeg ik tussen aanleidingstekens, bezoek in uh, 2019 aan hetzelfde Walter Reed uh, ziekenhuis. Um, eh, ja, we wisten niet waarvoor dat was. En dan gaat dat ook een beetje een eigen leven leiden, want wat, dan, dan, iedereen wil het weten. En, en wat, ja, is het dan misschien iets wat voor ons verborgen wordt gehouden? En zij schrijft in haar een nieuwe boek dat Trump toen ook zo'n uh, koloscopie onderging. Uh, maar dat geheim hield, juist omdat hij dat zo gênant vond. Want hij was bang dat, hij, uh, dat er allemaal grappen over gemaakt zouden worden. En uh, hij is natuurlijk uh, ja, toch wel zo'n ...macho, uh, die, 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 die dit soort dingen dan liever... ...elke vorm van zwakte, dat houdt hij liever binnen zijn huis. Um, nou ja, dat zorgt er natuurlijk juist voor heel veel grappen. Dit is bijvoorbeeld Jimmy Kimmel.
1: When a president, especially this president... ...gets a colonoscopy, it is my duty... ...that's right, duty to make jokes about it. And... So to make up for what I'm contractually and ethically obligated to deliver to you, it's time for some Trump colonoscopy jokes. They're a few years old, but I think you're going to like them. All right. Here we go. Jonathan, I'm going to need you. Uh, uh, President went to Walter Reed Hospital for a colonoscopy today. Uh, it took a while because the doctor kept accidentally sticking the camera in his mouth. You know, as soon as soon they, as soon as they switched the camera on, Trump turned around and said, hey, Doc, how are the ratings? Thank you. the president's doctor decided to schedule this procedure after the white house toilet killed itself it was a good thing trump had this done because they found two cancerous polyps were removed immediately the doctor said the hardest thing about giving trump a colonoscopy was getting the camera around mike pence's nose but trump thought it went great overall he got a He got a perfect report. Uh, afterwards, the whole medical team kept saying, wow, what an unbelievable <laughs> Thank you. That sounds good, right?
2: Ja, dus toen kwam met terugwerkende grap kwamen al die grappen natuurlijk uh, alsnog uh, naar buiten. En uh, ik vind het wel grappig om te horen ook hoor, dat zo'n Reagan, wat toch ook wel zo'n stoere uh, kerel was, had ook wel zo'n een beetje zo'n zo macho-imago. Ik stel me hem dan voor op een paard of in, een, uh, in, 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 in zijn truck uh, op de prairie. Uh, dat is dan iemand die daar het, 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 ja, eigenlijk een soort ombuiging uh, maakte. En, en er dus heel open over was. Maar Trump die zet op dat punt
0: dus weer een stapje terug. Ja. Yeah. Nou ja, en nu maar kijken wat Biden doet. Jan, dit, dit, dit ik zeg, ja. We hebben even gelachen om uh, eigenlijk iets flauws. Uh, en, en, uh, maar goed, toch. Mooi moment om echt serieus te worden en naar de luisteraarsvragen te gaan. Vind je niet? Ja, ja precies. Vind ik ook. En uh, dan gaan we eerst even een rondje fietsen, Bernard.
2: Want uh, daar hadden we verschillende reacties op. Dat is wel grappig. Af en toe dan, dan is er een onderwerp en dan merk je ineens van... Wacht, dit uh, hebben heel veel mensen meegemaakt of dit leeft enorm. Uh, Frizo van Wieringen. Uh, die uh, gelukkig wekelijks luistert uh, met allerlei activiteiten... dat hij ondertussen ons aan heeft staan. En hij uh, zegt, ik vond het stukje over de leenfietsen in New York... in de vorige aflevering echt leuk en herkenbaar. In 2018 ben ik voor het laatst met mijn vrouw in New York geweest. Ons plan vooraf was om vooral de metro te pakken. Maar met een drie dagen kaart voor de citybike... hebben we bijna 80 kilometer afgelegd in Manhattan. In drie dagen tijd. Dat vind ik wel indrukwekkend, Ik, kan, ik, ook, ik ook,
0: want het glooit een beetje. Vergeten mensen wel eens. Ja, precies. Maar, nu, maar Manhattan af en toe dan, is niet dan, plat. moet je even flink ja. terug. Ja, zeker,
2: ja. Nee, ja, ja, ja. Dus uh, nee, dus, uh, knap en en inderdaad heel leuk, want ja in die metro zie je niks en uh, uh, op de fiets wel. En hij zegt dus uh, ideaal uh, vervoersmiddel. Het enige nadeel is dat je iedere 30 minuten je fiets in een dok moet zetten. Uh,
0: dus uh, langere ritjes dan moet je even wat
2: uh, planning voor uh, ja, ondernemen. Dat, dat klopt
0: uh, ook. Dat, ja. dat klopt. Uh, maar de meeste mensen, ik, ik weet bijvoorbeeld dat David, die, die doet het heel vaak in New York. En die zegt dan mm -hmm. altijd, meestal ben je binnen 30 minuten makkelijk van uh, het ene naar het andere punt. Uh, ja. Dus je hoeft, je hoeft dan niet te wisselen. Maar ja, als je daarvoor met vakantie bent en je wilt eigenlijk een hele dag fietsen, dan is het wel een dingetje, ja.
2: Ja, precies. Dat zie je in Washington ook. Dan is het soms een beetje, uh, want we hebben hetzelfde systeem... zo ongeveer een hopje van dok naar dok. Maar het is wel goed uh, te doen, uh, moet ik zeggen. hoor En het kost uiteindelijk ook allemaal gelukkig niet zoveel. Dus uh, uh, nou, een prima manier om New York uh, mee te uh, verkennen. Ja. En uh, Barry Klein, uh, ja, die uh, had hetzelfde gehoord. En die zegt, ik volg op YouTube een kanaal genaamd Not Just Bikes. Uh, dat is een Canadees die in Nederland woont en fan is van de Nederlandse fietsinfrastructuur. Vooral uh, in vergelijking met Amerika en Canada. dus uh, uh, nou, uh, Hij stuurt een tip dus, uh, YouTube kanaal Not Just Bikes. En hij vraagt, missen jullie onze fietspaden als jullie in de VS zitten? Mis jij ze wel eens, Bernard? Nee. Nee. <laughs> Volgens nee. mij fiets jij wat minder dan ik. Ik.
0: Fiets, ik fiets minder, maar ik mis ze ook niet. Want ik ben geboren en getogen en opgegroeid in Amsterdam. En je hebt dus je hebt de ogen achter in je hoofd. Je hebt een zesde zintuig. Precies, dat is ook wel een, een Hollandse eigenschap natuurlijk. Om, om, uh, ja, ik, sprak, ik sprak gisteravond toevallig een Nederlandse arts die in, in, in Londen werkt. En die rijdt hmm. rijd er op de fiets. Al die collega's die kijken hem aan of ze water zien branden. Ja, <lacht> maar, ja, dat, dat zijn wij hè.
2: Ja, precies. Dat, ja. Uh, dat is voor ons ook normaal. Ik vind dat ook wel mooi. En ik moet zeggen, ik mis af en toe wel... Een, het wordt steeds beter in New York en in Washington... en ook in allerlei andere steden. Uh, steeds meer fietspaden, ook steeds betere fietspaden. Maar wat je, je ziet hier nog wel dingen die je in Nederland nooit zou zien. Dat je bijvoorbeeld van... ...rij je één blok verder... ...je hebt er echt uh, kilometers lang een pad gevolgd... ...en ineens is het afgelopen... ...en dan moet je twee kruispunten... Uh, ...met gevaar voor eigen leven overheen zien te komen... ...en daarna gaat het dan weer verder. Ja. Uh, dus op dat punt in Nederland... ...hebben we het wel heel goed voor elkaar. Uh, even kijken, Harry van Veen... Uh, ...ook nog een uh, fietsopmerking... Uh, ...die zegt, uh, I love City Bike New York... ...maar hij waarschuwt... Uh, ...dit is trouwens ook allemaal een beetje voor de mensen... ...die denken van in november kunnen we weer naar New York... ...we willen lekker op de fiets dan oh. ook... Uh, hij heeft een tip, want hij zegt: uh, Een paar jaar geleden gebruikte ik hem laat op de avond. Helaas, dichtst bij zijn de stalling bezet. Volgende, idem dito. Daarna ook vol. Uiteindelijk had ik een tijdsoverschrijding van drie kwartier. Voordat ik een lege plek vond. Flinke duit gekost. En een half uur lopen naar mijn appartement. Beetje balen. Uh, Harry zegt dan ook: Ik ken die buurt wel goed. Maar ja, ik moest dus blijven zoeken. Uh, en hij tipt dan ook de app. En dat is inderdaad uh, zowel in, in eigenlijk in elke stad die zo'n systeem heeft, heeft volgens mij ook wel zo'n app. Ja. En dan kan je inderdaad precies zien hoeveel docks er over. Zijn en, en dat is En waar,
0: van... ja precies. Je weet ook waar je heen ja. kunt om zo'n dok te vinden. Ja, ik snap het. Nou. Ja,
2: want nu in coronatijd is het uh, lekker rustig, merk ik. Is Het heel makkelijk, ja. maar ik denk dat nou, er straks bij allemaal staat bij mij. Hier bij mij Paul,
0: dan... Er staat bij mij Paul voor de deur bijna nou, zo'n zo dok. En ik kijk daar elke dag en het is vaak leeg hoor, dat klopt.
2: Ah, ja. Ja, ja, ja. Nou, mooi. Uh, dank voor alle fietservaringen. We gaan door uh, naar Igor Mol. Uh, die zegt, uh, nu die arbeidsomstandigheden in de VS... Uh, regelmatig op de agenda staan. Ja, we hadden het er net ook alweer eventjes over. Toch een kleine correctie. Oh, we gaan mogelijk naar de rectificatie. Ik ben benieuwd. Het gaat om een uitspraak van jou, Bernard. Ja, dat dat de krijg de ik alweer op mijn kop. <laughs> ja. ja, precies. Ze weten je te Rinde. vinden. Uh, Jij zei toen over ziektekostenverzekering... Uh, eigen risico, ze noemen dat ook wel co hier. En dat is niet correct. co en eigen risico zijn twee
0: verschillende zaken. Ja, daar zaken. heeft je gelijk in. Is ook zo. Ja. Klopt. Ja. Nou, prima. Zal ik
2: nog even heel kort zeggen. Ja, zegt, precies. Uh, eigen ja. risico is de deductible... Ja. en uh, co is vergelijkbaar met de eigen bijdrage. Ja.
0: Dus ik, maar ik hoor al aan jou... Ja, nee, dat klopt. Die, die, die deductible hebben wij ook hè? tegenwoordig. Dat, uh, dat is eigen risico. Dat zit tegenwoordig ook. Dat is... Behoorlijk hoog in Nederland tegenwoordig. Uh, en dat heeft iedereen. Dus je begint. De, de, de eerste, wat ik zeg. 300, 400 euro betaal je eigenlijk zelf. Voor je dokter. Hm. En de rest. Maar van de rest niks. En, en, en dat is dus in Amerika wel zo. Daar, daar zit bijna bij elke rekening. Wordt dan, moet je nog een stukje bijbetalen. En dat heet co -pay. Ja.
2: ja. Ik, uh, ik zou uh, mijn uh, Nederlandse uh, zorgverzekering elke dag verkiezen boven mijn Amerikaanse uh, opties. Als ik het uh, even in goed Nederlands zo uh, zeg. Ja. Uh, en uh, hij, Igor doet de groeten uit het zonnige zomerse Arizona. Ja. Daar ben ik dan ook oh. weer een beetje jaloers op. Ja. <lacht> Hier, uh, Diederik Storm, um, genoten van de laatste aflevering. Hij luistert altijd op weg naar werk. Uh, en uh, heeft zelf in Amerika gestudeerd, in Santa Cruz, Californië. Oh, ja, oei. dat is ook zo'n plek ja. waar we ook wel willen zitten. Op, uh, zeker, ja. ja. Gaat nog regelmatig terug om daar ook familie uh, te be bezoeken. Uh, hij hoopt uh, in december uh, weer te gaan. Bij het luisteren van de podcast... Kadeel, kado, even, langs,
0: op, even langs Peking uh, om een cadeautje te
2: kopen, hè? Ja, precies. Ja. En dan mag je dat hier afleveren. Ja. Ja. Of een container. Kan je hier voor veel geld uh, verplaatsen, ja. denk ik. Uh, maar hij heeft uh, ook even een puntje, Bernard. Hij zegt van, uh, bij het luisteren valt het mij geregeld op... dat jullie het in heel veel gevallen met elkaar eens zijn. En dat is uiteraard geen verwijt. Ik ben benieuwd, zijn er onderwerpen ten aanzien van de Amerikaanse cultuur of politiek... waar jullie een radicaal andere mening over hebben? Nee. Ik kan me één onderwerpje herinneren dat we ja, het oneens dat waren. Ja, dat kan het
0: vertel. Maar ik radicaal oneens zijn we het niet. En dat is ook niet... Ik zal maar zeggen de bedoeling van wat wij doen. Hè? Wij, misschien we het, verschillen we wel eens een beetje van mening. Of we hebben een andere analyse. Daar gaat het meer om. Maar we willen proberen uit te leggen hoe het land in elkaar zit. Hoe het werkt. Waarom de politiek functioneert zoals die is. Hoe de samenleving zit. <lacht> maar op de grote principiële kwesties. Laten we zeggen over rassenverhoudingen. Of... Of uh, verhoudingen, uh, genderverhoudingen of uh, rechtvaardigheid. Ja, daar verschillen wij niet van mening over, volgens mij. Nee, denk ik ook niet.
2: We, zijn meer, we willen het graag uitleggen. Ja. We willen het goed vertellen. We vullen elkaar denk ik eerder aan dan dat we uh, Maar nou dat ene, ene
0: onderwerp waarbij je me aanvloog. Vertel.
2: <laughs> ja. Wat bij mij dus duidelijk nog steeds heel diep zit. Want ik kon het meteen verzinnen. En jij zei al nee. Nee, uh, nee hoor. Uh, ik kan me nog herinneren dat we een tijdje geleden hadden het over cancel culture. En die burgeroorlog standbeelden. En ik weet nog dat jij toen vol, volgens mij iets zei van. Uh, nou ja, laat die beelden gewoon staan. Of in ieder geval, je was wel wat minder fel op. Terwijl ik toch meer het gevoel had van. Wacht even bepaalde beelden van die burgeroorloghelden, die staan daar met een bepaalde reden. En dat is voor mij een reden waarom ze voor mij wel neergehaald mogen worden. Uh, los van hoe zonde het is uh, dat zoiets uh, ja. uh, nou, blijf, uh, kapot ik gaat. Ik weet niet of je het nog maar... vindt.
0: Ik blijf echt bij mijn mening. En ik zie ook leuke oplossingen. Als je nou kijkt naar de Gouden Koets in Nederland. Ja, die ja. moest uit de roulatie worden genomen toen iemand eens dus goed keek en zag dat daar uh, een ja. soort slaaf op, op de deur. Ja. In, een, in, een, in een prachtig ten, uh, uh, tablootje trouwens. En dat ding staat nu hmm. tentoongesteld op dit moment in het Amsterdamse Museum. Echt ook om die reden dat mensen nu eens kunnen kijken naar wat dat ding was. De geschiedenis daarvan. En je weet het, hij is toen een cadeau gegeven, ik geloof door de Amsterdamse bevolking, aan Wilhelmina. En die had helemaal niks met dat ding. Die vond er maar niks. Die vond, <lacht> die vond het trotsige onzin. Maar toen is, ja. toen is ook dat schilderijtje gemaakt en erop gekomen. En nu komen mensen echt kijken en kijken dus ook naar het verhaal in totale context. Ja, ik vind dat prachtig. Dat is dus het ja, tegendeel van wissen. Is het een schijnwerper erop zetten? Ja ja, 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 ja. Nee,
2: daar, daar ben ik, dat is heel saai, maar dat vind vinden we elkaar dan ook weer in. Dat vind ik ook fantastisch. En leg het maar uit en uh, laat het maar zien. Uh, ik vond zelf ook uh, in, in Richmond, was ik uh, vorig jaar, of het jaar daarvoor alweer. Ik denk vorig jaar, daar staat zo'n groot standbeeld van, van General
0: uh, Lee, was dat volgens ja, mij? dat was de bevelhebber uh, van uh, de Confederatie, het zuidelijke leger van de uh, tijdens het, de het, 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 het burgeroorlog nou, Een hele belangrijke man, ja, wat je ja. ook van hem vindt.
2: Ja, ja, precies. Maar uh, daar was ik toen en de, de was dus, uh, die is recentelijk dus neergehaald. Dat is echt een gigantisch groot ding. En die was helemaal met gravity allemaal leuzen, uh, protestleuzen was hij uh, ondergeklad. En uh, daarvan zeiden uh, die mensen die er waren, dat vond ik echt een hele mooie uitleg. Die man zei van, dat was een zwarte man, die zei van, van mij mag die General Lee daar inmiddels blijven staan. Want wij hebben nu een extra laagje geschiedenis toegevoegd. Ja. En toen dacht ik van, ja, dat, is op, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Uh, ja maar goed, we hebben deze discussie natuurlijk al een
0: keertje gedaan. Ja, maar dit het, speelt, het, het, we... het, het speelt overal, ook in Nederland. En ik, dit, het is gewoon hmm. een belangrijk punt. Dus ik, ik, voor iedereen vind ik, dat is echt iets waar je best over na mag denken.
2: Ja, precies. Ja. En uh, voor wie het interessant vond, luister die aflevering nog een keer terug. En wel een leuk, uh, leuke vraag ja. trouwens, hoor. Het, uh, wel, uh, want het is inderdaad goed gehoord. Um, even kijken, Fred Hoogland, uh, even kijken. Ja, die, die had uh, de aflevering Trumps schaduw, uh, dat was de vorige geloof ik, uh, beluisterd. En uh, toen bekroop hem een gevoel. Uh, ik probeer het even een beetje samen te vatten, Fred. Uh, hij zegt van: uh, Ja, zijn, ze, uh, uh, zijn de Amerikanen echt zo gek om weer op Trump te stemmen in 2024? Vergeten ze nou echt hoe, hoe snel hoe, hoe dat dan was toen? Uh, zijn ze kortzichtiger dan wij Nederlanders? Hoe kan het dat het merendeel van Nederland met, met, met kromme tenen kijkt naar wat er gebeurt in Amerika en dat ze in Amerika alles vergeten en, en Trump straks weer uh, een podium gaan geven?
0: Ja, ja. ja nou ja, eerlijk gezegd. Het is de Amerikaanse president en niet de Nederlandse. Dus wij kunnen daar van alles van vinden. Maar we gaan er niet over. Hè? Dat zijn de Amerikaanse mm -hmm. kiezers die daar uitmaken. Dus we kunnen er heel goed uitleggen. En het gaat in, in, in zoverre over Nederland dat het consequenties heeft. Hè, en als mm -hmm. Trump terugkomt, dan heeft dat ongetwijfeld enorme consequenties voor, ik noem maar wat, de NAVO. Eh, internationale ja. betrekkingen. Geopolitiek betekent dat heel veel. Uh, mm. En misschien ook voor andere verhoudingen. Je hebt gezien hoe restrictief um, het inreisbeleid is geworden. Niet alleen voor immigranten, maar gewoon in het algemeen. Nou, dat heeft Joe Biden weer een beetje teruggedraaid. Als Trump komt, worden het weer aangedraaid. Dus uh, mm -hmm. al die mensen die naar Amerika willen, ik zou zeggen. doet nog even snel. Maar ook in vlak. <laughs> nee, maar je moet het dus. dus ja. Maar we gaan er niet over. En, en, uh, nee. en het enige wat wij uitleggen. Is hoe groot die steun is, want die is groot. En we kunnen het niet genoeg zeggen. Je kunt zeggen, ruwweg de helft van Amerika's republikein. En van die republikein is, geloof ik, 72% er nog altijd min of meer zeker van dat Joe Biden de verkiezingen heeft gestolen. Mm -hmm. Dus dat is een kwart ja. of een derde van het volk. Ja, daar kun je van vinden wat je vindt, maar het is een feit. Ja. En, en voor, een, een, voor die
2: 70% uh, en voor een groot deel van de Republikeinse Partij... Uh, is Trump dus ook niet een, een enorme uh, uitzondering, zeg maar. Is dat niet een extreem figuur? Die staan achter hem. Die, die, die vinden de dingen die hij zegt, daar zijn ze het mee eens. Ja. Uh, misschien niet met alles, maar dan wel met het grootste gedeelte. En dan vinden ze hem in ieder geval beter dan uh, een democraat verkiezen. En zo wordt er dan naar gekeken. En ik moet wel zeggen, het, dat hebben we vorige keer natuurlijk ook besproken. Uh, ik krijg wel een beetje kippenvel van hoe uh, er om wordt gegeven... Gaan met de bestorming van het kapitool. Uh, je noemde net al uh, de beweringen van verkiezingsfraude. Uh, ja, de, de hele grote groepen geloven dat inmiddels. Dat, dat is ook toch onderdeel van de Trump-show. En daar gaan ze wel zo in mee, inderdaad. En dat, dat is wel ja, angstaanjagend ook.
0: Ja. Uh, maar ze zijn er zelf bij, Jan. Uh, dus ja. er staat geen pistool ja. op hun borst. Uh, nee. Ze, nee, worden nee. Niet, ze worden niet uh, geknot in wat dan ook. Of beperkt in wat dan ook. Ze mogen zeggen en doen wat ze willen. Net als jij en ik. En, en ja. dat ze ook wel moeten we ook blijven uh, benadrukken. Dat al die meningen en opvattingen. Voor en tegen Trump. Voor en tegen Biden. Ga je zo maar door, die kun je allemaal in Amerika van de daken schreven. Voor een camera schreven. In de krant zetten. Het mag allemaal. Er is niemand die er iets tegen zou willen doen. Dus het is in, in, ja, dat, in dat opzicht is het nog steeds de land of the free.
2: Zeker. Het is alleen dat de helft van het land niet luistert. En de andere helft wel. En vice versa. Ja. Maar goed. Ja. Hey. En nog even een kort dingetje. Want Fred vraagt ook nog van... Uh, ik heb wel eens gehoord dat Michelle Obama een heel goede kandidaat zou zijn voor de Democraten. Is ze nog steeds zo populair? En hoe wordt gekeken naar de Obama's nu?
0: Um, nou ja, ze heeft zelf gezegd dat ze er niet over pijnst. Dat vind ik een belangrijk onderdeel van het antwoord, dus daarmee. Ja,
2: ja, ja, zeker.
0: Ja, ze is heel populair, maar dat is meer zoals filmsterren of acteurs of actrices of bekende televisiepersoonlijkheden dat ook zijn. Als ze ergens verschijnt, zijn de mensen enorm enthousiast. Als ze een lezing houdt, dan hangen ze aan de lippen. Zijn de Obama's nou echt zo populair? Daar heb ik altijd een beetje in twijfel getrokken. Ja, bij een zekere groep. En die zijn helemaal gek van hem en van haar. Maar de gemiddelde Amerikaan heeft altijd een beetje afstand gehouden. Dus ik denk dat die populariteit helemaal niet zo enorm groot is hoor.
2: Ja, en ik denk daarbij dan dat inderdaad in ieder geval president Obama... die wordt nu natuurlijk daar... Is ook wel gedeeltelijk door het sprookje heen geprikt, natuurlijk. Het is uiteindelijk een politicus ja. uh, geweest. Uh, die niet uh, alles heeft bereikt uh, wat hij wilde bereiken. En, en ja, die ook door het Trump-presidentschap is dat alleen maar pijnlijker duidelijk geworden, eigenlijk. Uh, maar en Michelle Obama, wat jij zegt, inderdaad, als een soort filmster. daar zijn natuurlijk ook geen consequenties. Je kan zeggen: van uh, oh, ik, ik vind haar fantastisch. Maar zij heeft nooit een politieke beslissing hoeven nemen. En zal dat ook nooit hoeven doen. Dus dan is dat uh, logisch. Dat is eigenlijk dan een soort. Kandidaat zonder nadelen. Ja.
0: Want het, 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 het is, ja, ook, een beetje, het volledig is volledig ook een beetje wat ze zelf zegt. Hè? Dus ik, 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 heb, ik heb het nooit gedaan. Ik zou het ook nooit willen. Maar ze heeft ook helemaal niet de pretentie dat ze een, een politieke agenda in haar hoofd heeft of zo. Mm -hmm. Nee, ja, precies. Ja.
2: Hey, uh, in ieder geval wel dank voor de vraag. Nog eentje dan Bernard. Want dit is echt een onderwerp wat jij leuk vindt. Um, het is namelijk een uh, podcast tip van Maarten Jonkers. Dat, uh, oh, sorry, een boekentip moet ik ja. zeggen van Maarten Jonkers. The Wright Brothers van David McCullough. Uh, het fascinerende verhaal van de twee broers. En de wetloop om als eerste te kunnen ja. vliegen. Mooi portret. En, uh, oh, heb je hem al gelezen? Nee, of is het iets wat weet, op je lijstje ik komt? Ik ben
0: helemaal gek van het verhaal van de Wright Brothers. En van David McCullough. Dat vind ik een van de beste biografen. Misschien wel ter wereld. Dus ik ga het absoluut lezen. Ik ben heel dankbaar voor de tip. En ja, ben goed, jij, ben jij, ben jij toen je door North carolina karde Gaan kijken naar uh, het Wright Brothers Museum of Memorial. Want, nee, even, nee. Dat moet je eens dus doen. Het is niet zo heel ver van waar jij uh, woont. Dat kun je in een half dagje ja. kun je het rijden. Het is ook niet zo heel bijzonder. Maar dat is dus waar zij dat eerste vluchtje ter wereld hebben gemaakt. Ik meen op het strand. En dat heeft, ja. dat heeft maar weet ik veel de 30 of 40 seconden geduurd. En toen waren ze weer geland. Ja. Uh, maar dat was de eerste keer dat een vliegtuig op een motortje loskwam. Gebaseerd op, nou ja, op het principe van Bonnoulli. Dat is, dat is eigenlijk waarop, waarom voorwerpen omhoog gaan onder bepaalde omstandigheden en weer omlaag gaan. En uh, dat, het was dus een mega doorbraak. Dus ik ga het zeker lezen. En ook over die race. Daar heb ik, daar heb ik ook het een en ander over gehoord en gelezen. Leuk! Dank, 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 nou, meneer Jongers. Goede ja. tip. Ja, ja. Ik vind
2: die nummerborden altijd zo mooi in Noord-Carolina. Er staat dan first in flight boven ja. met dat vliegtuig En op... gelijk. Hebben ze ja. ja, zeker. Hey, uh, dan moeten we hem daar maar afronden, denk ik, Benard. Ja. Want ik weet niet hoe het met jouw fles spaar zit. Nee, die is of... groot. Ik, dus die, ik kan nog even, maar ja. jouw koffie is natuurlijk weer op. <laughs> ja, die is koud of op. Ja. Hey, heb ik heb je nog, nog een recensie. Ja, 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 ja. ja een mooie van, uh, met vijf sterren. Van, uh, de, de, ik vond die naam zo mooi: DJ Super Tony. <laughs> Uh, dus de, dat moet wel een uh, internationaal bekende uh, DJ zijn als ik dit zo hoor. Uh, die zegt, uh, superpodcast, leer veel van Amerika in de wereld. Uh, hij zegt ook, ik vloog als DJ over de halve wereld... en heb veel ellende gezien van vluchtelingen tot drugsproblemen. Uh, uh, nog een vraagje daarbij. Is het een oplossing als de regering alle drugs inkoopt... en de gecontroleerde uh, dokters verstrekken en begeleiden dat dan... Uh, tegen een goedkope prijs. Waardoor je eigenlijk alle criminaliteit uh, 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 ja, weghaalt. Dus legalisering en begeleiding. Ja. Ja, de, naar die
0: war on drugs in Amerika. Denk je dat ze daarvoor openstaan? Nee, nee, helaas niet. Ik vind dit soort ideeën allemaal goed. Ik ben ook erg voor legalisering. Je weet de tegenstanders zeggen. Dan verplaats je het probleem. Dan zadel je er ja. misschien uh, de buurlanden mee op. Of andere landen. Uh, en, en bovendien als het gemakkelijk te krijgen is of op recept... Hè, wat uh, Super Tony eigenlijk zegt... Uh, ja, dan krijg je daar ook weer allerlei corruptie mee. Dus de, dan krijg je een nieuwe stroom. Dus ik zie meteen de beer op de weg. Maar ik vind, het, ik vind het fantastisch. En ik zou willen dat ze in Amerika... naar wilden luisteren. Maar het probleem is tweeledig. In de eerste plaats zeggen heel veel mensen... om principiële redenen... je kunt geen misdadige handelingen legaliseren. En dat is de handel in drugs per definitie, want het is bedoeld om mensen verslaafd en ziek te maken. En je hebt enorme weerstand tegen al dit soort ideeën uit religieuze hoek. En die, die weerstand is zo mega groot dat ik geen regering of president van welke kant nou ook in staat zou achten om daar iets aan te doen.
2: Al hebben we dan als kleine kanttekening met wiet natuurlijk wel een verandering gezien ja. in Amerika. Ja, ja, ja. Dat is
0: wel wat glimaal. Ja, zijn in, als Ze zijn in Amsterdam bezig kijken en dachten dat kunnen wij ook. Ja. ja. Oké. Okay. Ter terugluisteren Ik kan via de BNR site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten dan kan dat ook. Met een tweet naar at Jan Posna USA of BNR de wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld
2: ja, en dan heb ik nog een, een spannende dienstmededeling. We hadden er al wat mailtjes over gekregen van oplettende luisteraars die zeiden: Wacht even, jullie zijn naar een jubileum aan het werken. Volgende week we, of komen we met de honderdste editie. Maar uh, vanwege uh, de inreisproblemen, corona-dingetjes, uh, moeten we een plan voor een mooie jubileumuitzending, een mooie viering nog eventjes uh, een beetje uitstellen. We hopen dat live te gaan doen. We zouden het helemaal fantastisch vinden om dat met jullie te doen, uh, met publiek dus. Uh, we gaan het doen. De vraag is alleen nog even wanneer. Dus ik
0: zou zeggen stay tuned. Uh, wij zijn er in ieder geval klaar voor bij BNR. Absoluut. Ja, en er wordt, we zijn er ook bij BNR echt, echt mee bezig. Om te kijken of we een mooi plan kunnen maken. Uh, en, en dan zou het mooiste zijn. Als jij en ik samen met publiek ergens zitten. En uh, een speciale aflevering kunnen maken. Met wat toeters en bellen. Er komt een hoop voor kijken. Bijvoorbeeld, uh, ja, jij moet naar Nederland kunnen. En ook weer terug kunnen naar Amerika. Dus, ja, uh, dat is best belangrijk. Ja, ja, ja We moeten je kunnen in- en exporteren, Jan. <lacht> ja, in zo'n container. Ja. Uh, ja. En we
2: moeten natuurlijk een plek vinden. Dus uh, we gaan een stadion vinden dat groot genoeg is voor jullie allemaal. En uh, tot die tijd zeg ik, uh, tot volgende week.